Hej og velkommen til Flokalor Podcast. Jeg er din vært, Lukas Sofia. Jeg er psykomotorisk terapeut, human design reader og manifestationsguide. Og jeg har siden lukasofia.dk, hvor jeg taler om en masse af de her emner, og hvor der også ligger en gratis selvkærlighedsmeditation til dig, som du kan hente, hvis du skulle få lyst. Her på Flokalor Podcast, der taler vi også om de her holistiske emner. Det kan være alt fra spiritualitet til psykologi til iværksætteri. All that good, good. Før vi kaster os ud i dagens episode, vil jeg fortælle dig, at Flowgirler Podcast er kommet på tier. Tier med tital er.app, altså tier app. Og her kan man støtte med nogle kroner et beløb, som automatisk bliver trukket ved hver episode. Jeg har gjort sådan, at maks 4 episoder bliver støttet til. Og den her støtte, den gør altså, at jeg kan prioritere den her podcast. Fordi som selvstændig er jeg jo nødt til også at fokusere på at få det hele til at køre rundt. Og jeg elsker at lave den her podcast. Det er så meget mit hjerteblod, jeg lægger i den. Så det også at kunne få noget udveksling af energi, det er fantastisk. Og jeg tror rigtig meget på at udveksle energi, især som projekter inden for human design. Hvis du kender lidt til det, så er det, det er vigtigt, og det er... Alt afgørende faktisk, og jeg er enormt taknemmelig for, at en juske fra det kosmiske selskab gjorde mig opmærksom på den her side. Når du er med og støtter Flowgalop podcast, så kommer du med i min Facebook-gruppe, som hedder Flowgalop Familie, hvor jeg deler særligt, øh, hvad skal man kalde det, eksklusivt bonusindhold. Det er i hvert fald noget, som jeg ikke deler andre steder. Sidst har det været en manifestations Q&A, der har været snak om egoet, lydfil om egoet, og jeg har delt en diverse links om esoterisk astrologi og andet nørdet stof. Så det er altså en gruppe, man kommer til at blive medlem af, når man støtter Flågelop Podcast Partier, og nu vil jeg ikke harpe videre mere om det, men jeg vil bare sige, at det er utroligt påskyndet, og tusind tak, og man kan støtte mig lige præcis det beløb, som føles rigtigt for en. Det er... Søndag den 13. september i dag. Det er overhovedet ikke september. Undskyld, det er oktober. Det er søndag den 13. oktober, og det er aften, og det er fuldmåne. Jeg sidder på gulvet i vores lejlighed i Lissabon. Nu ser jeg vores. Det er fordi, jeg har sammen med min rigtig gode veninde, Panille. Panille er lige nu ude på en lille date. Og jeg har indtaget lejligheden og bredt mig ud på vores gulv. Og sidder her med et par krystaller. Jeg har en amethyst og en rosa kvarts ved min side, fordi dem havde jeg med hjemmefra. Og jeg har et sterindyst, der brænder. Og jeg kan kigge ud på himlen igennem et vindue, som både viser havet og himlen. Det er så smukt. I aften er fuldmåne i vædderen. Og i stedet for at tale om fuldmånen fra vestlig astrologisk perspektiv... Så vil jeg dele lidt om human designs fortolkning af den her begivenhed, eller den her tilstand, den her planetariske tilstand. Human design er jo i høj grad også influeret eller bygget på vestlig astrologi, men human design kommer med sine helt egne vinkler, og det synes jeg også smadrer spændende. Og der er så mange dygtige, astrologkyndige mennesker, som taler om vestlig astrologi og fuldmånen fra det perspektiv, så jeg tænkte, at jeg vil kommet et andet perspektiv, og jeg håber, at du kan bruge det, og at du synes, at det er spændende. Hvis du synes det, så må du endelig lade mig det vide, for eksempel på Instagram. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at have din feedback på, om du kunne tænke dig, at der nogle gange kom sådan nogle human design transit informationer. 
Så den her fuldmåne, den bringer altså muligheden med sig for at adskille sig fra forhold, som holder os tilbage. Fra forhold eller situationer, som der ikke rigtig er nogen løsning på. Den bringer en mulighed for simpelthen at bryde med gammelt stof, som holder os tilbage. Og den bringer også en indsigt om, jamen, det er bare ikke alle, som man kan skabe de her bevidste forhold med. Det er ikke alle, som kan levere det, som du måske ønsker, at de skal levere. Det er ikke alle, der kan være i relation eller samarbejde med dig på den måde, du i virkeligheden ønsker, at de skal være det. Og det er heller ikke alle, som kan tage maskerne af og som kan vise sit sande jeg. Det vil sige, at jeg tror på menneskeheden, og jeg tror på mennesket som et individ også. Og jeg tror på, at vi alle kan nå derhen. Det er bare ikke alle, der kan nå derhen lige nu. Det er ikke alle, der er klar lige nu. Det er ikke alle, som kan følge med i dit tempo lige nu. Og det er helt okay. Så den her fuldmåne bringer bevidstheden om, hvem er klar til at slippe, fordi der er noget i mig, der bliver holdt tilbage. Og ikke ud fra sådan et perspektiv om, jeg skal bare succede, jeg skal simpelthen, jeg kan ikke spille min tid, men mere sådan spiller jeg egentlig min energi ved at blive ved med at kigge på et frø, som ikke har tænkt sig at spire i lige nu. Det kan også godt være, hvis ikke man føler sig klar til at slippe det her, hvad end det kan være, som man indser ikke kan gro lige nu, at man får en ustyrlig trang til at fikse det, og man bruger al sin kræfter på at finde løsninger. Men det kan godt være, at man når til samme konklusion. Hmm, det gror ikke. Uanset hvordan jeg gøder og vander og bringer det rette miljø for det her frø, så gror det ikke. For den her fuldmåne, så handler det meget om, at ens fundament skal være i orden. Der skal ikke være de her, eller det kan der sagtens være, men man kan med fordel vælge at sortere de brødne kar ud. Eller de her frø, som ikke spiger, selvom man lægger en masse energi i dem. Man kan med fordel vælge at klippe de her bånd til fortiden og finde ud af, hvad det er, vi skal give slip på, for ligesom at kunne komme endnu tættere os selv, endnu tættere vores eget autentiske selv. Der kan godt ligge en grad af chok. Der kan være noget, der chokerer os omkring den her fuldmåne. Et eller andet møde måske med en skyggeside i os selv eller andre, eller der kan være nogle omvæltninger på det materielle plan eller i, i nære forhold. Og vi har altså også evnerne til at arbejde igennem de her, det her chok og til at overkomme det. Og med fordel kan vi være rigtig ekstra kærlige over for vores fysiske krop, fordi den her energi er ret hæftig for os. Så det kan være, at vi skal lave noget selvberøring, nogle afgrænsende tryk. Hver gang vi stimulerer huden, så fortæller vi os selv, hvor vi går til det afgrænsende. Og måske meditation, som altid er sådan et klisjagtigt rød, som bare også er det bedste rød. Beroligende musik, hvad end vi kan gøre for at værne om vores krop i den her, og vores nervesystem i den her periode, som kan være intens, med nogle chok, med nogle opvågninger, med nogle bånd, der bliver bedt om at blive kappet, hvis vi har lyst, hvis vi er klar, hvis det mærkes rigtigt. Selvfølgelig med henblik på at skabe et endnu stærkere fundament, hvor du kan skinne med din stærke, vidunderlige, kærlige essens. I den her fuldmåne, der kan også godt ligge en tendens til at fornægte. Så nu har jeg sat ord på det her med, okay, vi skal kigge på skyggerne, og vi kigger også på alle vores relationer og fundament, og kigger på, kan det holde, kan det her frø gro? Men hvis ikke vi er klar til det, så kan vi også bare være den der emoji med aben, der sådan holder øjnene, eller hænderne for øjnene, og, 
I see nothing. Så vi kan også fortrænge og simpelthen nægte at se tingene i øjnene, at wow, det her det fungerer ikke. Så vi kan også godt være rigtig stedige og simpelthen bare holde på, at nej, jeg fortsætter, jeg fortsætter. Så kan vi finde en gylden middelvej, hvor vi ikke fortrænger alt det, der ikke fungerer, og hvor vi heller ikke brænder hele skoven af, når det bare er et par par planter, der ligesom skal op, eller et par, ja, nu siger jeg jo planter, men det der frø, det havde jeg jo også siddet og sagt ekspireret, men du ved helt sikkert, hvad jeg mener. Hvad skal fjernes? Hvad skal blive? Kan vi kigge os selv i øjnene og være helt ærlige med os selv, og virkelig finde ud af, hvad er det, jeg har lyst til at investere min energi og tid i? Hvad er det, jeg har lyst til, skal vokse i mit liv? Og hvad kan vokse, uanset hvor meget jeg har lyst til det? Er der så noget, som ikke rigtig kan vokse? Og skal jeg så ligesom læne mig lidt tilbage og investere energien i mig selv eller i noget andet? Det kan også være, at du selv oplever i den her tid, at nogle mennesker pludselig distancerer sig lidt. Og jeg tænker her, det er også rigtig godt at mærke efter i dig selv, om du holder fast af nidige årsager eller af fortidens glorificering, eller hvad der kan få dig til at holde fast. Og det skal lige siges, alle de her beskeder tager lige så meget til mig selv også. Så hvis det er, at vi oplever, at noget ligesom skal give slip på, så gør vi det bedst med kærlig omsorg for os selv og for den anden. Og det, som den forgangne uge overordnet har handlet om, så har det været at finde nogle strukturer, som enten kan hjælpe med at adskille fra de her ting, der ikke rigtig fungerer, eller at bygge det op, som faktisk fungerer. Og det handler rigtig meget om at evaluere, hvad det er for nogle mennesker, man har i sit liv, om hvad det er, man gerne vil satse på, og hvad det er, man gerne vil kæmpe for. Så den her forgangne uge, den har altså givet noget bevidsthed om, hvor der har været sådan ensidige forhold, hvor det kun har været den ene, der ligesom har givet en masse, eller hvor det har været uligevægtigt, til at bringe forandring. Det er det, vi sådan kigger på i næste uge. Den uge, vi går ind i nu, der handler det om at bringe forandring ind, og bringe kreativ implementering ind. Det handler om at modnes ud af gamle cykluser, og genkende potentiale og fællesskab med andre. Og samtidig så kan vi opleve en frygt for, at noget eller nogen ikke rigtig har potentiale. Og det kommer måske af den her fuldmåne, vi er i gang med nu. Altså det her fokus på, jamen har det her frø potentiale, kan det vokse? Så i næste uge kan vi opleve faktisk at være sådan lidt bekymret for, om tingene nu har potentiale. Så vi har altså sådan et vækst, øh, en vækstlup foran os. Vi har et vækst mindset. Vi vil rigtig gerne fokusere på ting, som kan vækste og gro. Og ja, så vil jeg ikke sige meget mere om det. Jeg håber, at du kunne bruge det på nogen måde. Jeg synes selv, at det er ret spændende. Og som sagt er human design funderet på vestlig astrologi, i Ching, Kabbalah, Tree of Life, chakrasystemet og kvantefysikken. Jeg synes simpelthen, det er all stars af systemer. Det er creme de la creme. Det er et super band. Det har taget alt det bedste fra alle selverkendelsessystemer og skabt den smukkeste, mest formidable og rigtig dybtegående synergi. Og jeg tror rigtig meget på, at vi er meget, meget større end nogle systemer nogensinde kan indfange. Og jeg tror ikke, at noget system er sandheden eller har the truth som sådan. Men jeg vil bare sige, at human design kan en masse, som jeg ikke ville være uden i mit liv. 
Så siden jeg sidst lavede en livsupdate, der er sket en hel masse. Jeg tror, den sidste livsupdate, jeg lavede, det var helt tilbage i marts, hvor jeg stadigvæk arbejdede som psykomotorisk terapeut på et plejecenter for ældre. Det job, det sagde jeg op, det rimer, i maj, mener jeg det var. Og ja, jeg sagde op på min fødselsdag. Jeg sagde op på en måde, hvor at jeg holdt min energi stor. Jeg fortalte faktisk mine ledere, at jeg overvejede at sige op, hvilket jeg ikke tror er så normalt at gøre. Det var simpelthen af respekt for stedet og af en stor kærlighed til stedet, og også af en stor energi, et stort selvværd. Jeg var ikke bange for, at det ville påvirke, hvordan jeg blev behandlet. Jeg var bare sådan en stor powerball og fortalte, at jeg simpelthen havde overvejet at sige op. Og så på min fødselsdag, så træffede jeg den endelige beslutning den 29. maj. Og samme dag, som jeg træffede den endelige beslutning, der fik jeg det sagt. Det stod klar end nogensinde for mig, at jeg var nødt til, måtte, burde, skulle, kunne gøre alt, hvad jeg overhovedet havde mulighed for, for at skabe det liv, jeg drømmer om, som er at være selvstændig erhvervsdrivende, have min egen virksomhed, lave min human design reading, se klienter, lave workshops, lave online forløb, lave podcasten, lave alt det, jeg drømmer om, og kunne fordybe mig i det fuldtid. Det var simpelthen bare det, jeg var nødt til at gøre, og det mærkedes tydeligere og tydeligere, og til sidst så blev det bare så stærk en følelse, at jeg følte, at jeg forrådte mig selv, hvis ikke jeg gik ud af den vej. Jeg oplevede at få et rigtig, rigtig vigtigt valg, jeg skulle træffe, fordi stedet tilbød mig hvilken som helst løsning, jeg gerne ville have. Hvad inden for et antal af timer, jeg gerne ville have. Hvad inden for nogle aktiviteter, jeg gerne ville have. Hvad inden funktionen skulle være. Så tilbød de det, og det var jeg selvfølgelig rigtig sådan glad for, og jeg må indrømme, at det var også en lille smule svært at vælge, om, at vælge det fra, fordi jeg jo i høj grad holdt af de her roller, som jeg blev tilbudt, og jeg i rigtig høj grad holdt af de borgere og rigtig mange kolleger, som jeg var sammen med. Men i sidste ende, så vidste jeg, at hvis jeg sagde ja til det, så ville jeg bevæge mig længere væk fra min manifestation, fra det, jeg ønskede at skabe. Det var på mange måder en form for test, og at jeg simpelthen ikke ville ære min drøm, det vil komme fra et, et frygtperspektiv, hvis jeg tog imod det, selvom der var rigtig mange gode ting ved at vælge de her tilbud, ved at sige ja til de her skønne tilbud. Men det var jo ikke det, som jeg virkelig drømte om. Det var jo ikke det, jeg var i gang med at skabe. Det var jo ikke det, jeg gerne ville ligesom, trække ind i fysisk form. Det var ikke stadigvæk at være tilknyttet der. Det var at være fuldstændig 100% selvstændig. Så jeg valgte altså at sige nej tak, selvom det selvfølgelig var svært. Og sådan er det rigtig tit med de her manifestationsvalg. Nu når vi, vi nærmer os manifestationen, så bliver de svære og svære at tage, fordi de puster rigtig meget til nogle gamle mindset, til nogle gamle narrativer, til en gammel frygt. Sådan, tør, altså, vil jeg virkelig det her? Tør jeg virkelig det her? Tør jeg at have tillid til mig selv og til livet? Tør jeg at tro på, at det nok skal bære? Og det gjorde jeg. Min veninde Pernille og jeg har så valgt at tage til Lissabon, og vi er faktisk allerede på vej hjem igen. Jeg har været her en måneds tid nu, og nu vender jeg næsten hjem med, og det gør Pernille også, fordi Pernille er desværre i den situation, at hun har fået nogle komplikationer med sin diabetes, som kræver, at hun er nødt til at gennemgå nogle tests og være i et vandt og trygt miljø med de her eksperter, som er vant til at følge hende. Og der er selvfølgelig også et godt sundhedssystem hernede, eller det går vi ud fra, der er. Men derhjemme, der har Pernille de her mennesker, som har 
fuldt hende lige siden, at hun blev syg for mange år siden med diabetes, eller fik den konstateret. Og øh, det er nu bare engang øh, rarere at være i sit eget miljø, og være i, i sit eget sådan, system, nu når at man har brug for at få taget de her særlige tests, som der er brug for i den her sammenhæng. Hvis du har læst mit nyhedsbrev, som du får, når du skriver dig op til selvkærlighedsmeditationen, så ved du, at min intuition den har råbt rigtig, rigtig højt, også en hel del tid, før vi skulle afsted. Den sagde bare, der er noget, der er off, der er noget, der ikke er, som det skal være. Og det har bare, jeg har kunnet mærke det så tydeligt i min krop. Men fordi at der var et andet menneske involveret, som jeg selvfølgelig elsker meget højt, så var det faktisk ikke noget, jeg i tale sat, fordi åh, det skulle ikke gå ud over hende, at min intuition den råbte, at wow, det her det er ikke helt korrekt. Så jeg vidste heller ikke, hvad det handlede om. Jeg vidste ikke, hvorfor at det føltes forkert. Men det gjorde det bare. Det føltes off at tage sted, Og jeg kunne blandt andet se det på den måde, som min krop reagerede. Jeg observerer jo rigtig meget også min krop og den skørne laden som psykomotorisk terapeut. Og en af de måder, som vi viser modstand på, det er jo, når vi er rigtig langsomme til at gøre ting. Når vi simpelthen ikke får taget os sammen. Og det tog mig bare så lang tid at tage mig sammen til at gøre nogle ret vigtige ting i forbindelse med afrejse. Og det gav bare rigtig meget mening i bagspejlet, at jamen, det var fordi, at jeg vidste bare, at der var noget, der ikke var, som det skulle være. Og vi er jo begge to bekymrede, og samtidig så ved vi også, at jamen, det skal nok gå, og Pernille har heldigvis en masse redskaber og ressourcer, og hun kommer til at være i hænderne på nogle rigtig dygtige mennesker. Og det er jo betryggende midt i en ikke specielt tryg situation. Men for at vende tilbage til det her med intuitionen, så har vi også lovet hinanden højt og heldigt, at det er okay at sige, når man får de her fornemmelser. Man skal ikke være bange for, og at det sådan ødelægger det for den anden, fordi hvis den ene mærker, at det er off, så er der altså en grund til det. Der er altid en grund til, at vores intuition taler. Og det er et budskab, jeg rigtig gerne vil give videre, som du måske også kan bruge. Sådan lyt til din intuition. Stol på den. Det bliver nemmere og nemmere for mig at stole på den, når det kun handler om mig selv. Jeg kan stadigvæk godt mærke, at det er rigtig svært, hvis jeg får intuitive fornemmelser på andres vegne, eller på et samarbejde, eller på noget, der involverer andre mennesker, fordi jeg ønsker bare ikke at ligesom skabe, hvad skal man sige, sådan udfordringer for andre. Men det er også lidt en del af at være en pleaser, og det holder ikke rigtigt. Det er ikke så selvkærligt, fordi der er altså en grund til, at den her indre stemme taler, og det er for alles bedste, det er for alles gavn. Altså en intuition har aldrig et budskab, som ikke kommer alle involveret til gavn. Så det er så vigtigt, at vi giver os selv lov til at lytte til den, og vi ærer at lytte til den. Den måde, den her lejlighed, som vi befinder os i, kom ind i vores liv, det var faktisk, altså vi besluttede os for, at vi skulle afsted til Lissabon, og samme dag fik jeg sådan en intuitiv gnist om at kontakte den person, hvis lejlighed jeg boede i sidste år, da jeg var her på sommerferie. Jeg har boet i den her lejlighed et par uger, så jeg kontaktede altså hende samme dag og skrev, hey, min veninde og jeg, vi leder efter en lejlighed ligesom din. Jeg var så glad for at bo i den, og faktisk så scrollede jeg tilbage, og jeg kunne også se, at jeg tidligere havde skrevet, ej, sådan en lejlighed som din. Jeg kunne bare så godt tænke mig at bo i sådan en lejlighed, eller faktisk bo i den her, ikke? Så den her gang skrev jeg altså til hende, at vi lidt efter en, ligesom hendes, og hun skrev, hmm, den er lige blevet ledig. Så hendes lejlighed var altså tilfældigvis ledig, og det var den, vi endte i. 
Den koster præcis det, som vi havde på vores manifestationsliste. Den har skabt de her rammer, der ligesom skulle til om den her oplevelse, vi har haft hernede. Her i Lissabon befinder jeg på min Jupiter- og Pluto-linje, der inden for astrogeografi, og jeg har faktisk lavet en episode dedikeret til astrogeografi, så hvis du scroller lidt tilbage, så kan du helt sikkert finde den. Den er fra i vinter engang. Så øh, Pluto og Jupiter er en interessant kombination. Jeg mærker Jupiters øh, støttende, nærende, ekspanderende og vækstende energi. Jeg mærker helt sikkert også øh, Pluto, som siger tuttelu til mit ego. Og den måde, jeg især oplever det på i forhold til mit ego, det er, at jeg faktisk har haft rigtig svært ved at se mennesker lide hernede. Eller se mennesker, som jeg har bedømt lidende, hvis man kan sige det på den måde. Så det er som om, at mit ego har responderet rigtig meget på mennesker, som har lignet nogen, som havde brug for hjælp. Så i stedet for at betragte dem med varme og respekt for, hvor de er i livet, så har jeg oplevet en stor smerte indeni. En smerte, som kun er egoets, fordi hvad skal den smerte gøre godt for? Hvad skal den smerte overhovedet føre med sig for nogle andre mennesker? De kan ikke bruge den til noget. Og det kommer også fra en, en forglemsel i forhold til netop at anerkende, at hver eneste sjæl er på sin egen vigtige bane. Så jeg har altid været en, som er motiveret af at hjælpe Sjovt nok er jeg også hjælperen i enagrammet, så hvis jeg ser en, der har brug for hjælp, eller kan udtrykke for, at jeg har brug for hjælp, eller i det hele taget bare sådan har en energi, der inviterer til støtte, så kan man som regel godt finde mig der. Men det er ikke ens betydende med, at jeg skal tage det med mig videre, at jeg skal være tynget af det, at jeg skal mærke den smerte og ligesom lide med i stedet for bare at føle med. Så det er sådan ret egoagtigt, og det har jeg haft oppe. Og, vinde. og det var en, en stor sådan, lettelse, der indså, Gud, det er den måde, mit ego egentlig lige har, har bedt om at blive integreret på, har bedt om at blive taget af på. Det har været ved det her fokus, fordi jeg har virkelig haft et fokus. Jeg har haft et, et lille frygtsomt fokus også, og det her tror jeg, når jeg sådan reflekterer, faktisk kommer af en følelse af, at noget har været off, så jeg har også været sådan, åh oh nej, tænk, tænk hvis jeg falder og brækker et ben, tanker som jeg aldrig tænker ellers, eller nej, tænk, tænk hvis jeg bliver rullet, og det har selvfølgelig kommet fra den her følelse af, at der er sten i skoen, der er noget, der ikke er, som det skal være, der er noget, der er off. Samtidig har mit ego tittet frem og sagt, se alle de lidende mennesker, hvor er det synd, og puh, her er det også hårdt, og hvor er det bare træls for dem, og jeg kan slet ikke rumme det. Og... Nej, hvis man skulle rumme alle lidende menneskers smerte, så ville man jo eksplodere som en kødklump i 3.000 milliarder stykker. Det kan vi ikke, og det skal vi ikke. Vi kan bære vores eget lys, og vi kan gøre det, vi kan. Og ved at bære vores eget lys frem, så kan vi oplyse vejen for dem, der har svært ved at tænde deres eget lys. Men det vil altid være den enkeltes ansvar og personlige rejse i livet at tænde deres eget lys. Så det har været en rigtig god reminder, og det takker jeg Pluto for, selvom det ikke altid har været lige sjovt. Men sådan er det jo tit med det arbejde, som er allervigtigst. Det er bare ikke altid lige sjovt. Og i forbindelse med den her sådan ego-kommentar eller det her ego-perspektiv, så kommer jeg til at tænke på, at jeg også rigtig gerne vil dele et perspektiv, jeg har. Jeg er også nysgerrig på, hvad du synes. Det kan du altid skrive til mig. Jeg ved godt, du ikke kan sige noget lige nu, som jeg kan høre i hvert fald. Men hvis der er mennesker, som tækker 
siger man stadig det ord? Hvis der er mennesker, som beder om penge og ressourcer, så vurderer jeg altid meget hurtigt, og jeg giver som regel. Det er meget, meget, meget sjældent, at jeg ikke gør. Og det kommer fra et dybt sted inde i mig, hvor jeg oplever, at det der, det kunne lige så godt have været mig. Jeg kunne også lige så godt have været den, der sidder ved siden af mig på sædet. Jeg kan også lige så godt være den, der går derned. Altså den her forståelse af, at vi inkarnerer alle med forskellige oplevelser for øje. Og den, som er mig i dag, det kunne være dig i morgen. Og ja, nu bliver det sådan lidt fluffy, men den er så integreret i mig, den her tanke. Alle af vores soulmates, det kunne være mig, det kan blive mig, det kan have været mig. Så det er den kærlighed, som jeg ser på andre mennesker med. Så når jeg oplever folk, som har brug for den her hjælp, så føles det rigtigt for mig at give den. Og der opstod en situation, hvor der kom et menneske igen et tog og bad om nogle penge, og det her menneske kunne godt sådan ligne en, der var påvirket. Det er jo heller ikke frem det letteste liv at være hjemløs og være en, som altså, føler sig nødsaget til at tikke, og der er selvfølgelig også sket en hel del traumer for, at man når derhen i sit liv. Så jeg gav vedkommende nogle penge, og så var der en, der sådan råbte, eller ikke råbte, men sådan sagde højt et par sæder bag mig, sådan, sweetie, sagde han, du skal ikke give ham noget. Han bruger det bare på stoffer eller alkohol. Og jeg sagde, det er hans valg. Og jeg vidste godt, hvad den her person, ligesom, hvad budskabet var. Du støtter bare et misbrug, var det, der var budskabet. Mit budskab var, det er hans valg. Og det er simpelthen fordi, at smerten ved ikke at blive støttet eller ved at ligesom lide alene med sit misbrug, den er nok meget højere end at, at, egentlig at have sit misbrug. Kan du, altså ved du, hvad jeg mener? Det vil altid være personens eget valg. Jeg dømmer ikke, hvad personen bruger de her penge til, fordi hvis man er en misbruger, og man ikke kan få sit stof, så er det nok en af de største lidelser, man overhovedet kan være i. Det er ikke fordi, at jeg har lyst til at supporte en menneskes, et menneskes smerte på den måde. Men smerten er der jo allerede, og stofferne, de slår ihjel, men de dulmer også på en eller anden måde. Der er en grund til, at mennesket vælger at bruge pengene på det her, vælger at bruge ressourcerne på det her. Hvem er vi egentlig at skulle dømme over et andet menneskes liv? Så et menneske, der ikke længere har bolig, et menneske, der ikke har job, der måske nærmest ikke føler, at det har nogen identitet. Det kan heller ikke længere bestemme, hvad det vil gøre med sin krop, og hvad det vil gøre med sine penge. Skal jeg også sige, at jeg vil kun give dig penge til mad, jeg vil kun give dig en sandwich, så er din agens fuldstændig frataget dig, og du er sådan set bare blevet et eller andet objekt, som jeg kan bestemme over. Så ja, det er en, en spændende snak, som, eller spændende, det er måske ikke det korrekte ord at bruge, men en vigtig snak. Jeg synes, at det det er vigtigt, at vi holder fast i folks agens, og at folk de bliver ved med at opleve, at der er faktisk et menneske, som støtter mig. Jeg er faktisk ikke alene i verden. Og det kan godt være, at det er en euro eller 20 kroner, eller hvad end det er. Men der er stadigvæk en give and take. Der er stadigvæk en dynamik. Der er en udveksling. Jeg er ikke bare luft. Jeg kommer til at tænke på en, en fortælling, jeg kan simpelthen ikke huske, om jeg hørte den på et talkshow en gang for 100 år siden, eller om det er en film, jeg kan ikke huske, hvad det er. Men jeg hørte en mand fortælle, at han engang havde været en bjergbestiger sammen med to andre. 
og de blev udsat for nogle laviner, der skete nogle naturkatastrofer, der gjorde, at de blev adskilt fra hinanden. Så der var to, der var sammen, og så var der den tredje, og det var ham, der ligesom fortalte historien. Så den tredje var alene. De kæmpede sig igennem sne, de kæmpede sig igennem de vildeste landskaber, langt, 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 langt væk fra civilbefolkningen. Og den her ene person, der var alene, han var altid sådan lidt i hælene på de to andre, men han indhentede dem lige så langsomt, så han kom tættere og tættere på. Det kunne han se ved at finde deres ildsteder og ved at se deres fodspor. Og, altså han nærmede sig dem. Og det han så huskede, som ændrede hans liv for altid, det var, at han kom til det nyeste bålsted, og han blev så lykkelig, at han kunne se, wow, gløderne her, der er stadig gløder, øhm, asken er stadig varm, så nu er jeg virkelig tæt på, nu finder jeg det, men nu er vi genforenet, og nu skal det hele nok gå, for jeg kan næsten ikke overleve sådan her mere. Jeg har kæmpet, og jeg har det er så hårdt for mig. Og så så han, at de havde brændt hans tøj af på det her bål. Han så, at de to venner, de havde brændt hans tøj, som led i at holde sig varme. Og han sagde, at noget inde i ham, det knækkede der for altid. For de havde opgivet ham. Så længe de havde båret håbet, så længe kunne han også selv bevare håbet. Så længe de havde troet på ham, lige så længe kunne han også selv tro på sig selv. Men da de havde afskrevet ham, da de havde besluttet sig for, at han måtte være død, så døde noget inde i ham selv. Og det er en historie, jeg synes, vi kan overføre på den her situation med mennesker, som beder om vores støtte, uanset hvad de bruger den til. I det sekund, at vi vælger at sige, der er ikke noget håb for dig, du, du er simpelthen en lost case, så har vi allerede givet det narrativ videre. Mennesker har så meget brug for, at vi tror på hinanden, og der er en livsline til hinanden, og at der er en connection, og der bliver ved med at være en give and take, der bliver ved med at være åbenhed. Ja, yeah. det var en... Nogle tanker og perspektiver, som jeg havde lyst til at dele med dig. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad du synes, hvis du har lyst til at give dit besøg med. Jeg har snakket lidt om ego i den her episode, og i den forbindelse kunne jeg godt tænke mig lige at komme ind på egoet, og hvordan vi ved, at det vi gerne vil lave, at det er sådan egodrevet eller sjælsdrevet. Jeg har hørt en, et dygtig menneske udtale om, at jamen, hvis det er egodrevet, så gider du ikke at lave det, hvis ikke du får anerkendelse for det. Hvis det er sjælsdrevet, så vil du gøre det uanset hvad. Så vil du gøre det uanset om der er nogen, der kigger, uanset om du får anerkendelse, uanset hvad. And I beg to differ. Jeg er faktisk uenig, og det kunne jeg godt tænke mig lige at sætte et par ord på. Som mennesker, der er vi født til at tjene hinanden. Vi er født til at være der for hinanden. Så hvis jeg laver noget, og der er overhovedet ikke er nogen, der får noget ud af det, så er det faktisk tegn på, hmm, det her det giver ikke rigtig mening for andre. Hvordan bidrager det til verden? Stort eller lille, I stort eller lille format. Det er jo ikke sådan, at man, altså, at man skal ud og sådan ændre hele verden, men bringer det noget til bare et menneske, så giver det mening. Hvis det bare bringer noget til mig selv, så er det en rigtig fed hobby, men så er det ikke sådan mit livs formål, fordi vores livs formål er altid at være of service. Det er altid at tjene hinanden. Og det er der jo 300 milliarder måder at gøre på. Det kan være alt lige fra at producere glasflasker. Altså alt hvad der overhovedet findes, kan jo være at tjene hinanden, så længe at det er noget andre på en eller anden måde får noget ud af. Hvis jeg for eksempel som projekter ikke har nogen kontakt med nogen, altså hvis der ikke er nogen at guide, 
så er jeg overhovedet ikke i mit S. Så udlever jeg overhovedet ikke mit livs formål. Så har jeg slet ikke fundet den over, den geni over, eller hvad man nu skal kalde det, som jeg bør svømme i. Så når vi kigger på, hvad er vores life purpose, så kan vi se på, hvad fylder mig op? Hvad gør mig bare glad? Eller hvad føles godt? Og hvor, har, hvor ligger mine talenter? Hvor er mine evner kombineret med, tjener det andre? Tjener det verden? Det er de der tre aspekter, som jeg synes med fordel, vi kan kigge på, når vi skal finde ud af, hvad er mit livsformål. Så hvis du har hørt det her med, jamen hvis du bare vil gøre det, du vil stå op klokken bag om natten for at gøre det, og du vil arbejde med det i 20 år, uden at nogen overhovedet opdager, at du arbejder med det, og du har sådan tænkt, øh, nej, det tror jeg alligevel ikke, jeg kunne tænke mig, så betyder det altså ikke, at det er fordi, at det er dit ego, der er blevet inspireret til at arbejde med det her, så er det højst sandsynligt bare fordi, at du også er opmærksom på, jamen det jeg laver skal også kunne bringe folk gavn og glæde. Og for lige at knytte en sidste kommentar til egoet, så ser jeg egoet som en, en kær ven, der måske nogle gange har et, eller ikke nogle gange, faktisk altid har sådan lidt et outdated system at fungere på. Men egoet er det, der har gjort, at vi har overlevet, at vi har evolveret, at vi har øhm, ligesom udviklet os som sjæle også, fordi hvis ikke egoet gav de kontraster, egoet gør, så var der ikke en grund til at overhovedet at komme til jorden for at sjæle. Altså så ville vi bare bounce rundt i evig lykke. Det er jo egoet, der giver kontrast, og det er egoet, der skaber separation, og det er også det, som vi udvikler os igennem som sjæle. Så kærlighed til egoet, kærlig omsorg til egoet, og en blid sådan, kære ego, du må gerne sidde på bagsædet, men du skal ikke, du skal ikke sidde ved førersædet. Men øh, vi slipper aldrig af med egoet, så længe vi har en krop, så har vi et ego. Ego og krop er i høj grad sammenhængende. Nu tror jeg, at det er fuldmåne tid til at gå i seng. Jeg håber, at du har nyt at lytte med. Lad mig endelig vide, hvad du synes om sådan en livsupdate. Nu er der efterhånden en del ting, som øh, du kan give et pak på. Det synes jeg er bare rigtig dejligt. Jeg elsker at høre fra dig. Igen, du kan finde mig på Instagram, Lukasofia, eller min hjemmeside, lukasofia.dk. Hvis den her episode har givet dig noget, må du meget gerne give den fem stjerner, eller sende den, og eller sende den til en, som du tror måske kunne få gavn af at lytte til den. Tak fordi du lyttede med. Jeg ønsker dig en helt fantastisk fuldmåne tid. Al kærlighed til dig. Hej då!